0: com fatores de ligação de Brasil para Portugal. Mas, para já, começamos com o jornal moçambicano O País. Conflitos laborais aumentam na cidade de Maputo. Com letras garrafais, este é o título com maior dimensão. Com direito à fotografia, assaltos na República de África do Sul reduzem abastecimento de produtos no Zimpeto. Há escassez de produtos alimentares de primeira necessidade no o mercado grossista do Zimpeto, na cidade de Maputo, medo de viajar para a África do Sul devido aos assaltos na via é um dos principais fatores que contribuem para a situação. Está na capa do jornal O País. Quanto à nação, em Cabo Verde, apesar da falta de quadros, há dezenas de médicos no desemprego. É o título com maior dimensão na capa da nação desta semana, que sobre os fundos do ambiente e turismo... Apresenta os títulos Relatórios de 2018 Continuam Engavetados. O Presidente da República aproveita 5 de julho e manda recados. Em São Tomé e Príncipe, segundo a agência STP Press, ministro das Relações Exteriores de Angola entrega a mensagem do presidente João Lourenço a Carlos Villanova. E um outro título para a imprensa São Tomense de hoje: Santo Príncipe validou o relatório de consulta sectorial da Agenda 2063 para o desenvolvimento sustentável de África. No Brasil. É a publicação O Globo, que está no foco da RDP África sobre a tributação do consumo. Novo sistema terá só dois impostos, alíquotas únicas e cesta básica zerada. Saiba tudo sobre a reforma, é o que eh, diz e escreve O Globo. E corpo de Zé Celso será cremado em cerimónia restrita a familiares e amigos esta figura ímpar eh, da arte do Brasil, também na capa do público, o homem que fez tudo o que era possível e imaginário no palco, 1937-2023, Zé Celso, aqui também eh, homenageado na capa do Jornal Globo. No Regresso à África, esta é amanhã de conversarmos com Armindo Laureano, estamos em Angola, na redação do novo jornal Ara Viva, meu caro. Muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia David e bom dia da FP África. estamos para mais uma edição da nossa conversa sobre a capa do novo jornal de 7 de julho de 2023.
0: E vamos a isso com uma fotografia, com uma expressão meio séria de João Lourenço sobre o corredor do Lubito com o título Americanos afastam chineses in Angola, we trust. Vamos para já a esta manchete.
1: É, é, é sobre o um negócio de, de corredor do Lubito. O corredor do Lubito foi agora, inaugurado esta, esta semana, numa cerimónia uh, em que tiveram os presidentes uh, João Lourenço de Angola, como anfitrião, o presidente da Zâmbia e também o presidente da República Democrática do Congo. Isto no Dubito, corredor por causa da ligação do caminho de ferro de, 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 de Banguera. Uma estrutura que foi construída, começou a ser construída em 1903, e que depois teve uma construção de Bombarilha, 99 anos. E, e depois passou para o estado angolano. Um e então há aqui um chamado corredor do Lubito. Este corredor passa pelo porto, uh, pelo terminal do porto do Lubito e nos caminhos de ferro. E houve concursos públicos. Isso foi muito disputado. Os chineses uh, estiveram presentes. Eles ganharam o um concurso da gestão do terminal portuário, em que houve uma reclamação de uma empresa filipina que perdeu e que disse que houve ali algumas uh, zonas muito cinzentas. Mas, entretanto, os chineses ficaram com aquilo. Os chineses, entretanto, sentiram-se uh, uh, foram forçados a abandonar porque eles queriam ficar com o terminal e também o caminho de ferro, queriam ficar com o corredor todo. Uh, só que o governo criou este tal consórcio, que é um consórcio uh, que tem suíços da transfigura, os belgas da Vectory e os portugueses da Ruta e investimento de 584 milhões de dólares para infraestruturas, vagões, locomotivas e e tudo o resto. E os chineses acabaram uh, saindo deste negócio porque disseram: se não ficarmos com, o, se não com o, o Ramal Ferroviário, não ficamos com o terminal. E saíram. E tudo Porque, porque entra outro ator em cena, que são os americanos. Os americanos também têm interesse nisso e entraram com o investimento de 150 milhões de dólares. É, isso tudo vem dentro de uma estratégia que nós colocamos aqui, que é o Oso global. A questão da Rússia e Ucrânia faz também um novo posicionamento né, o nosso global, do chamado Ocidente Alargado, e tocando zonas de influência, também da China, principalmente da China e da Rússia da África, mais da China. E estas zonas de influência, com o país, com uma bola, é que a China é o maior tem um grande investimento aqui, e tocar nisso. E, então, é isso que o traz nesta parte desta matéria, que é o facto dos chineses têm sido afastados desse negócio, que é importante, que é do corredor do lubito da transportação, dos minérios que têm de cobre da Zâmbia e de outros minérios de, de ouro, e não só, da, da RDC, e a saída que eles acabam tendo aqui para o mar. Os chineses, que curiosamente foram eles que fizeram a reabilitação deste ramal todo, o caminho ferroviário, e foram afastados. Isso começa a ocorrer também é, algum afastamento de influência que eles vão, por causa dessa pressão ocidental, por exemplo, o canal do CAF, no Cunene, considerado uma das maiores obras, é, o pós-independência, agora também estão os brasileiros, da Queiroz Galvão e os chineses. O projeto agrícola consideram o canal, mas foram colocados de lado. Então, é um bocadíssimo dos americanos que desalojam, entre aspas, chineses e entram a financiar é, operações no corredor do Atlântico. Aqui acaba sendo o ocidente alargado a fazer influência, a retirar certo peso, influência chinesa num investimento, um dos maiores
0: investimentos do país. Estamos com alguns problemas na rede. Vamos ver se, entretanto, as coisas melhoram para não termos que restabelecer este contacto. Vamos, entretanto, avançando na esperança de que, de facto, as condições melhorem e possamos ouvir todas as palavras do Armindo Laureano. Vamos para já, então, no âmbito da capa do Novo Jornal, um novo tema. Analistas que aconselham maçã. No corte de importações é um suicídio e eliminação de desposismo, uma urgência. Urgência. São aqui dois recados num só.
1: Sim, sim, dois recados num só e uma reação. As declarações do agora eh, Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José Lima Massano, que foi antes.
0: Nós vamos mesmo ter que avançar para uma, um novo restabelecimento de contacto, uma vez que não está a ser possível ouvir todas as palavras que o Armindo de Loreno está a partilhar connosco neste jornal. Vamos, entretanto, avançar para novo contacto para saber então ainda mais sobre o novo jornal que está então, aí. E com uma edição fresca, estávamos exatamente a tratar deste corte de importações, que é um suicídio e eliminação de despesismo, uma urgência. Analistas que aconselham o vamos de novo ao contacto com o Armindo Laureano para ver se agora sim conseguimos escutar a voz do Armindo da melhor forma. Bom dia de novo, Armindo. Agora penso que manifestamente melhor, vamos então regressar a este segundo tema.
1: Pois, foram reações às declarações do novo ministro do Estado e da Coordenação Económica, José de Lima Massano, que já foi governador do BNA, porque ele, na semana passada, David, disse que o país não podia continuar a importar todos os meses 23 milhões de dólares em coxas de frango, 20 milhões de dólares em óleo alimentar, uh, mais de 20 milhões de dólares em arroz e também 20 milhões de dólares mês, que é Angola importa em açúcar. E essas declarações uh, para, para os importadores e para e para vários técnicos e líderes associativos, tiveram uma reação a isso. E eles entenderam que a prioridade, nesta altura, não era esse corte abrupto com as importações, porque o país não tem produção local suficiente para atender o mercado. Não tem capacidade, não tem qualidade, não tem quantidade. A reserva estratégica ainda não consegue fazer isso. E o entendimento dele é que ele devia se focar em enfriar o despesismo do Estado. O Estado ainda gasta muito dinheiro em importação de viaturas de luxo. Por exemplo, o Estado gasta muito dinheiro nas delegações numerosas, sempre com um governante, um presidente e outro visita o exterior, levam grandes comitivas, têm grandes gastos de ajuda de estudo, eh, em custos, ajudas de custo, devia acabar com a questão da contratação simplificada, que virou a regra e já não é a exceção, devia se focar no outro tipo de coisas porque o país não tem essas condições. Então, eh, os donos de serviços comerciais, as organizações reagiram muito mal a isso, dizendo que a prioridade não devia ser essa, devia ser um, um trabalho gradual nesse sentido para não cortar o país gasta estes valores porque não produz e eles não acreditam que numa altura que diminui o consumo o, o país continua a gastar assim tanto também duvidam destes valores eh, apresentados pelo eh, pelo ministro Massano. Então eh, era isso que eles dizem, eles dizem que ele devia canalizar eh, as suas energias para ter um outro tipo de foco E este corte nas importações, nesta altura e da maneira como ele pretende, é um suicídio e que a eliminação do desprezível do Estado é que devia ser a urgência.
0: Há também na capa do Novo Jornal, já na reta final desta nossa conversa, uma matéria de segurança do Estado, o quer Integração de seus quadros de inteligência no CINSE e CISM. Conta-nos mais.
1: Bom são os serviços de inteligência interna o CIS é uma espécie de CIS aí, é a inteligência interna, depois há o CIS, que é a inteligência militar, são dois dos três, há também um serviço de inteligência externa que é o CIE, que é uma espécie de CIA daí, mas eles não falam desta do, do esse ponto de fora o CIE, a Unita neste encontro que teve, falou da questão da segurança e do serviço de inteligência e falam de falhas por técnicas e procedimentos nesse de serviços e defendem um processo de integração de especialistas de inteligência da Unita, da antiga Brindes, que era a área de inteligência da Unita, no serviço de inteligência interna e no serviço de inteligência militar. É, Argumentam, fazem várias argumentações e fundamentos também com o histórico que houve no passado e que acham que é, assim deve entrar. Não sei como é que isso será recebido pelas próprias estruturas. Eu próprio, David, no trabalho que fiz sobre a despartidização dos serviços é, eu sou contra isso porque acho que os serviços é, aqui estão muito, serviços de inteligência estão muito partidarizados e se deve afastar isso. E a UNITA devia olhar numa outra vertente, não mais eles quererem também usar o argumento partidário para poderem entrar nesse serviço. E assim não se faz Que esse serviço serve um Estado. É preciso ter uma visão de Estado diferente de uma visão partidária e o destino o rumo devia ser completamente outro. E isto está a gerar uma discussão a nível da sociedade. Quanto que estes serviços se abram mais, se tornam menos militarizados, se tornam mais virados para a defesa dos do Estados, há aqui uma tendência do maior partido da oposição de chamar assim a necessidade de ter quadros seus para, 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 para um serviço como este. Então, isto é um retrocesso, né na, na, na minha visão, na minha forma eh, de ver porque o país tem que avançar num outro sentido, num outro sentido de visão do Estado e olhar-se para, uh, para ter um outro caminho. Então é, é um tema que está aqui a, a gerar muita discussão a nível de, de, das várias plataformas digitais e dos órgãos do nos vários serviços noticiosos também. E nós tratamos aqui para a capa do Novo Jornal.
0: Muito obrigado, caro Armindo Lauriano. Um abraço para toda a equipe da redação do Novo Jornal, com votos de uma boa jornada no terminar desta semana. Encontro-mercado para a próxima sexta-feira.
1: Um grande abraço, um candado para ti também, para toda a equipe e para os ouvintes da RDP
0: África. Muito obrigado, um candando. Foi a conversa com Armindo Lauriano, Estivemos em Angola, no Novo Jornal.